0: Чао, дорогие слушатели, и с вами подкаст «Микеланджело на кухне», и я, Кристина Григорьева, его ведущая, гедонист, кондитер, кулинар и, как сказала моя подруга, обожреватель от слова «есть». И сегодня мы с вами проедемся на скоростном итальянском поезде «Фред Чардженто», что переводится как «Серебряная стрела» с севера до юга Италии. Мы с вами попробуем местную кухню, заглянем в гости к итальянским бабушкам, проедемся по агритуризме. И, конечно же, по гастрономическим лавочкам. Вообще Италия – это страна искусства, страна гедонизм, страна любовь. И невозможно остаться равнодушным к Италии. Если вы еще не были в Италии, то после этого выпуска вам обязательно захочется купить билет. И у нас уже есть вопросы. Давайте мы на них ответим. Что можно необычного попробовать в Италии? Ела только пиццу и пасту, спрашивает Регина. Регина, благодарю вас за вопрос. На самом деле, почему мы думаем, что Италия – это только пицца и паста? Конечно же, это стереотип, но не совсем. То есть это частично правда. Итальянцы действительно постоянно едят пасту, постоянно едят пиццу, но это не только это. Паста относится к primi piatti, это значит первое блюдо, то есть сначала идет суп, Паста, потом идет горячее, а это может быть мясо, рыба, вот что-то такое более серьезное, потом уже идет десерт и какой-то диджестив, какой-нибудь ликер и эспрессо в конце ужина. То есть ужин у итальянцев обильный и паста она просто присутствует практически в каждом приеме пищи и она считается как вторая закуска, поэтому мы думаем, мы привыкли, что это необходимая часть итальянской кухни. Это так. И сразу же вот вопрос Дмитрия, как найти не туристические вкусные места, они очень схожи <сосы> вопросы Дмитрия и Регины, потому что э, все это немножечко стереотип. Если вы приедете в Италию, например, в Венецию, моя первая поездка в Венецию была ужасной, э, потому что я вообще не знала, я училась еще в школе. И я вообще не знала, куда идти, что делать По-итальянски я тогда не говорила А итальянцы все-таки все свои секреты, все свои карты раскрывают тем, кто знает их язык Потому что язык — это огромная часть культуры, это просто ее носитель И если вы только приехали в Венецию, пришли на площадь Сан-Марко, в пекло, в жару, не дай бог в августе То очень сложно будет найти вкусные места И сейчас, спустя вот 10 лет, этим летом я была в Венеции, это была потрясающая поездка просто, потому что когда ты в Италии говоришь на этом языке, даже если не говоришь, но ты уже заранее что-то знаешь, понимаешь, куда идти и что делать, то для тебя город открывается совершенно иначе. То есть я рекомендую туристам заранее почитать, лучше всего в блогах местных жителей, они иногда их ведут на английском, не всегда на итальянском. Лучше залезьте в какие-то местные журналы, местные сайты. Если они на итальянском, не поленитесь их перевести в Google переводчики потому что там вы найдете настоящие сокровища. Если вот мы говорим про Венецию, 10 лет назад я совершенно не знала, что есть такая вещь, как чикетти. Это венецианские брускетты на кусочки хлеба в специальных местах их подают, называется бакари, это как раз-таки такие барчики, где подают коктейли, вино и чикетти, каждый раз разные, с разными начинками, с сырами, с джемом, с парашютто, с вяленными помидорами, это просто песня, вообще итальянская кухня это песня, и не зря даже во всех песнях е- есть что-то про еду, например, вспомним самую известную итальянскую песню "Альбана феличита». и он поет "Un bicchiere di con un panino, la и это означает бокал вина с сэндвичем с панини, потому что эм, язык любви для итальянцев это еда. Вот знаете, есть же язык любви, это подарки, язык любви, там это слова, вот у итальянцев это еда, поэтому когда вы путешествуете, начинайте это знакомство с гастрономией. И я вам хочу немножечко рассказать еще про э, итальянцев и про то, э, как язык связан с едой, чтобы вы немножко глубже их поняли. Например, у итальянцев э, есть идиоматические выражения. Там, ну, например, у нас есть там не рыба, ни мясо. Вот это идиома. Вот у итальянцев э, подавляющее большинство идиоматических выражений, они все про еду. То есть они вот это, они с детства, они вот прям с молоком матери это впитывают в себя. Э, например, мне очень нравится выражение Buono come il pane», что значит э, это такой хороший, добросердечный человек, а переводится как хороший, как хлеб. Понимаете? Или, например, еще есть такое блюдо, невероятное паста римская, называется качуэ пепе. Переводится как сыр и перец. И у итальянцев есть выражение, что ты хороший, как сыр в макаронах. То есть ты такой идеальный. Комель качу суй макарони. Вот, поэтому у итальянцев это все везде. Кстати, пасту качу и пеппе там всего два ингредиента. То есть там овечий сыр, качу и пеппе, это перец, и паста. То есть все три ингредиента. И казалось бы, господи, что за скукотища, Но на самом деле все дело в качестве ингредиентов. И э, когда вы видите, как в ресторане в Риме, ресторан называется Феличе в атестачу Тестачо — это э, район в Риме, и вот обязательно забронируйте столик, придите в этот ресторан, закажите пасту качо и пепе и вспомните меня, потому что вам приносят блюдо, тарелку с пастой, там без какого-либо соуса, приносят огромную головку сыра, купают в этой головке сыра пасту, посыпают свежемолотым черным перцем и поверьте, вы такого никогда в жизни не пробовали. Оказалось а, бы просто паста. И еще у меня есть одна история про вот самая вкусная паста в моей жизни случилась на втором курсе университета. и Я учился в лингвистическом, и мой первый язык там был итальянский. И меня отправили синхронным переводчиком на выставку э, Prodexpo, гастрономическую выставку, э, переводить э, Министерство экономического развития Италии их там кулинарные мастер-классы. И туда пришел министр, министр экономического развития, итальянец. Просто потрясающий кадр. Мне кажется, он какой-то кинематографичный персонаж. (laughs) Потому что он такой вот... э, как вот рисуют в итальянских карикатурах. Такого небольшого роста с красным галстуком, такой вот прям размахивающий руками. И я переводила его речь, его переговоры. И и там параллельно шли мастер-классы с итальянскими шефами. И он, значит, сейчас отодвинул шефов и сказал, сейчас я вам пасту приготовлю, самую лучшую. Он откинул свой галстук назад и э, начал готовить пасту, которая называется алью-олью. Это спагетти с оливковым маслом, чесноком и пепперончино. Это острый красный перец. И все, то есть там больше ничего нет. Сыра нет, мяса нет, э, сли... ну, какого-то такого соуса сливочного нет. То есть там, как многие русские привыкли э, к пасте, да, карбонару делают со сливками. Это вообще не так. Карбонара делается только с желтками, панчеттой — это разновидность бекона в Италии и сыром. Все, больше там ничего нет. И вот он приготовил мне вот эту пасту. И, друзья мои, Альденты еще это паста, которая чуть-чуть недоварена. И это самая вкусная паста в моей жизни. И вообще, такой очень яркий случай. С того момента я еще больше влюбилась в Италию. И у нас еще один вопрос от Никиты: что самое необычное из гастрономии тебе встречалось в Италии? Благодарю за вопрос, самое необычное, так, что же сказать, а, сейчас скажу, это такая есть паста, не макароны, а паста в плане пастообразная, есть такая колбаса свиная, называется ндуя, и она острая, из региона Калабрия, Калабрия это регион на юге Италии, и из нее делают, вот для меня очень было необычно, что ее как бы перемалывают, она такая мягкая, и кладут в банку, как там, соус-песта. Ее часто добавляют вот немножечко там, в ризотто, в пасту, на пиццу или там в брускеты. Вот для меня это прям очень необычно. То есть не скажу, что это прям супер вкусно, но если добавить совершенно чуть-чуть, то блюдо приобретает свой такой пикантный аромат. И говоря про необычную э, еду в Италии, каждый регион, а их всего 20, это как маленькая сторона. Вот вы даже проедете 10 километров, там, например, из региона Марки, э, который находится недалеко от моря, вы проедете 10 километров, у вас уже будет Умбрия. А это зеленый такой холмистый регион. Там, кстати, находится прекрасная шоколадная фабрика, называется Перуджина, перуджийская. И там производят конфетки бачи, которые переводятся как поцелуйчики. Такие шоколадные конфеты, темные в синей обертки. Вы наверняка их видели. Там есть пожелания всякие или какие-то афоризмы. Вот, и это конфетки как раз из этой, э, с этой фабрики. Вот вы едете из региона в регион, и в каждом вам встречается что-то новое, то то есть 10 километров, а уже другое все: другие пейзажи, другая еда, другая культура и даже другой язык, потому что в Италии 20 регионов, а диалектов еще больше». И там человек из Турина, например, может не понять итальянца из Неаполя, потому что у них совершенно другой говор. Когда я была в Неаполе, я, если честно, очень слабо понимала местных жителей. Мы еще остановились у такого интересного итальянца, он был похож на мафиози. А вы знаете, вот в Неаполе есть такой квартал, испанские кварталы, в котором сидит мафия Коморы неаполитанская, и туда лучше, ну, лучше не рекомендуется ходить, особенно ночью. И он чем-то был похож вот на Мефиози из итальянских фильмов. И он нам советовал разные потрясающие места. Вот как раз я обещала поделиться самой вкусной э, пиццей в Неаполе. И самая вкусная пицца — это маргарита неаполитанское тесто, чем оно вообще отличается от римского? Там очень толстые, такие воздушные э, края, очень хрустящие, и тонюсенькое-тонюсенькое тесто под начинкой». То есть вообще невесомая, казалось бы, такая огромная пицца, но вы ее съедаете прям за, за одну секунду, потому что там вот густой такой томатный пикантный соус, моцарелла, которая прям растекается по нему, несколько листочков базилика и все. и вот эта вот хрустящая пицца, ну просто невероятная. Так, вопрос от Ася, расскажи про вино, пожалуйста, какое твое любимое из какого региона? Ой, как мне нравятся ваши вопросы, я очень вас благодарю. Вино это как вода в Италии. То есть там его пьют ну, практически с утра до вечера. Обязательно за обедом даже итальянцы, которые идут в офис, они пьют вино. И причем они так красиво обедают, они заказывают себе, ну, не знаю, какую-то красивую тарелку салата, берут прошуту, там свежую факачу, бокал вина к нему и не торопясь на солнышко, наслаждаются вино мне очень нравится ну вообще разное но вот сейчас на на ум приходят конечно регион Тоскана и Кьянси и Монтепульчана и там же есть вот эта вот винная долина Вал-орка. Валле это переводится как долина и там очень много виноделен и когда вы едете по Тоскане и это как из вот, избитых итальянских фильмов вот эта картинка стереотипная, да, едет такая ретро-машина, а вокруг высокие деревья, кипарисы, и вы едете по Тоскане пьете вино. Ну, мне на самом деле очень нравится этот образ. Я, мы так ездили, и мне бы хотелось еще. И еще бы домик, конечно, в таскане, Будьте отель Но это будет ä, тоже скором. И там есть это танинное Прекрасное вино к Янти Танинное, это я, по-моему, в хорватском выпуске Уже рассказывала Терпкое, как будто вы хурму едите Которая вяжет И вот оно немножечко вяжет Я, например, очень люблю это чувство И даже вяжущую хурму, поэтому мне нравится И такое вино, оно настолько яркое Вот мы, когда были в Тоскане в потрясающем средневековом доме, в месте называется Чевителла Вальдикиана, городок средневековый на высоте холма. И мы туда купили вино, пекарина, овечий сыр, прошутто и вяльные помидоры, и артишоки, по-моему, вяльные. И вот все эти вкусы и вкус вина были настолько яркие, что у нас аж сожглось неба. То есть представляете, вот, например, в Москве э, вы покупаете какие-то сыры, там, ну, не, там, не европейские, и вы просто едите, ну, как жвачку, просто едите, и, и у вас как будто бездонный такой живот. Э, и потому что вкус, он такой плоский. Когда вы покупаете любую еду и любое вино в Италии, вы пробуете, и вам не хочется обжираться, потому что хочется смаковать этот вкус, э, хочется вот взять немножко, там, пока Катать по небу, и как вообще вино дегустируют. Сначала там, подносят к носу, и это первый нос вина, потом второй нос вина, это значит, там, как, это, верх, как в парфюмерии, верхний, верхние ноты композиции, потом базовые ноты. Сначала вы подносите и чувствуете, там, например, красные ягоды, потом там, цветы какие-то. И в вине также Очень интересно в Италии дегустировать разные виды и понимать, что твое, а что нет. Например, совершенно иначе вина раскрываются в северном регионе. Вот я сейчас рассказала про сердце Италии, про Тоскану. А на севере, например, где Тревиза, там делают потрясающего качества просека, с которым делают мой любимый летний коктейль этого лета, Беллини. Там просека, и там персиковое пюре. И это это, это вау, еще добавляют лед, и летом э, п- прекрасно охлаждает, и вы чувствуете себя как будто бы вот героем какого-то кино. Это очень вкусно. Так, Дима спрашивает, как водят итальянцы в Неаполе. В Неаполе, ну и вообще везде итальянцы водят получше, чем в Ташкенте, я бы сказала. Раньше мне казалось, что вот... Итальянцы и тайцы водят очень экстремально. Я не вожу, но я пассажир и пешеход. Но в Неаполе очень рьяно, так же, как и неаполитанская кухня. То есть характер итальянцев и характер жителей регионов Италии он прослеживается во всем. В еде, в том, как они одеваются, в том, как они говорят, в том, как они водят, во всем. Так, у вас еще вопрос А как покупать продукты на рынках Или в продуктовых магазинах Большая ли разница в качестве между рынками и магазинами Большая Потому что, ну, как в любой европейской стране, Ну, даже вот здесь, в Узбекистане Каждый продукт, каждый ингредиент Нужно покупать в своем месте То есть, например, на рынке вы приходите за овощами И в Италии это, конечно... Огромное обилие разных овощей. И мой любимый зеленый базилик, который я здесь нашла вот недавно на Клумби, у какого-то офиса, и у меня был большой соблазн его сорвать, потому что на базарах я здесь его еще не видела а там просто огромные кусты этого базилика в горшках, которые можете принести домой и отрезать. знаете, как Джейми Оливер в своих видео с балкона, он отрезает ку- эти листочки базилика, розмарина и добавляет эффектно в блюдо. Вот это именно так. И в Италии на овощных рынках вы покупаете потрясающего качества овощи, артишоки там прекрасные. Кстати, вот я раньше вообще не умела готовить артишоки, но это было, правда, и история из Франции, но сюда тоже относятся, расскажу. Мы с мамой путешествовали по Лазурному берегу и купили артишоки, и я думала, что ну, вот этот красивый, прекрасный цветок, его нужно просто сварить, ну, он будет вкусным, артишоки же вкусные, а оказывается, чтобы его вкусно сделать, нужно отстричь все вот эти вот листочки, и только вот сердцевинка, она вкусная, поэтому они столько стоят, когда вы их покупаете маринованные, консервированные в банке. А вообще, вот про артишоки В Риме есть еврейский квартал И вы можете там попробовать артишоки по-еврейски Это такое зрелище Артишок э кладется во фритюр и в кипящем масле он жалится, и он раскрывается. Как есть такие китайские чаи, куда вы кладете цветок, и когда у вас заваривается чай, цветок раскрывается, и вы пьете чай с цветком. И также артишок. Когда вы его обжариваете во фритюре, он раскрывается во все стороны, как бутон, и потом вы его едите там с соусом. Это очень вкусно. Вот в еврейском квартале так и называются артишоки по-еврейски. Никита, а правда, что разная форма макаронных изделий напрямую связана с сосом, в котором подается блюдо из пасты. Да, это именно так. И про пасту хотела как раз сегодня много рассказать, потому что это, конечно же, ДНК итальянской кухни. Да, именно паста поэтому создана разные формы. Есть паста там, например, с отверстиями внутри короткое, типа пинне. пинета, это как наши перышки. И она хороша для соусов таких вот томатных, густых, которыми такие вот они южно, южные и северные, и вот болоньезы, куда хочется, вот, чтобы оно обволакивало каждую макаронинку. Есть паста, называется паста репиена, паста с начинкой, это равиоли, и они чаще всего свежие, и туда вы кладете начинку, которая э, не должна растекаться, потому что когда начинка растекается вот в соусе для пасты, э, она все-таки у нее э, вкус не настолько концентрированная. Когда вот вы в арвиоле пробуете, у вас она подсобранная. И вообще итальянская паста э, это отдельная глава, э, э, уже написано немало книг э, на эту тему и можно написать еще снять миллион разных выпусков и кино. Есть одна паста, называется «Строцапретти» и переводится как «удавить священника». Вообще итальянцы, они немножко с чувством юмора ребята и правильно делают. И есть много легенд, как эта паста получила это название, выглядит она как будто бы взяли, представьте, листочек э, на дереве, и вы его так вот скатали между пальцев. И получается такая сигаретка. Вот это строится Прети. И э, она названа в честь священников, которые вообще очень любят поесть. И после своих мест они всегда вот раньше они ходили э, по горожанам э, в дома местных жителей и обедали. И вот для того, чтобы... И они, ну, иногда, конечно же, выбирали то место, которое им нравится больше всего, как там хозяйка готовит. И если они слишком часто захаживали к какой-то хозяйке, а ей уже, ну, не хотелось, она подавала эту пасту, которая переводится как удови священника», как знак того, что, ну, хватит, баста, как говорят итальянцы, вот, мы на этом закончим, вот». И если возвращаться к соусам и, и, и виду пасты, изначально все виды пасты, например, паста Болоньез, фетучини Альфреда, потом там еще Аматричана, Карбонара, они все придуманы уже с видом пасты, потому что итальянцы ну, на каком-то... Вот интуитивном уровне понимают, что лучше всего подойдет Карбонара, между прочим, как как это ни странно, она создана не для спагетти, а а для для пасты называется такие тортеллони. Паста как трубочка с дырочкой. И чаще всего в Риме подают карбонару именно такую. И, конечно же, без сливок, а только с желтком. И там для, не знаю, для многих людей, которые привыкли есть пасту только в каких-то итальянских ресторанах России, э, ну или кафе, где подают со сливками, это шок. А на самом деле это вкусно, и только так ее и готовят. Э, так, пробовала пасту в Ташкенте. И, и что это там? Э, плачет Зухра. А, нет, или смеется. А, а это вопрос. Э, в Ташкенте, нет, я не пробовала пасту, потому что мне сказали, что лучше не надо, просто на самом деле это такое простое блюдо, которое, ну вот каждый может приготовить дома, мы что здесь с вами собрались? Собрались вдохновляться Италией едой и, конечно же, приготовить что-то вкусное для себя. Поэтому можете начать с пасты, потому что это самое простое, что может быть. Главное здесь что? Сварить макароны аль денте. это значит переводится на зубок. Это когда вы раскусываете макаронинку, у вас остается такая белая точечка недоготовленная немножко паста, потому что когда паста переваренная, это ужасно, это невкусно, у вас получаются какие-то клейкие макароны, а не паста. А здесь она получается такая, и когда вы ее дальше купаете в соусе, она немножечко еще доготавливается и получается вот идеальная. И э, лучше всего э, приготовить ее дома. Вы можете рассчитать ту порцию, которая вам нравится, э, тот соус, э, вообще те пропорции, количество ингредиентов. И хочу вас сразу убедить, что Для этого не обязательно покупать только итальянские ингредиенты, потому что, конечно, вкус итальянского пармезана и вкус итальянских помидор, он не сравнится ни с чем, но не стоит себе отказывать в удовольствии попробовать э, вкусную пасту дома. Потому что, ну, например, в Москве я всегда готовила такую, и все было, были в восторге, и я в том числе. Поэтому вы можете воссоздать э, кухню любой страны у себя дома, э, это как бы все наши ограничения только в голове. Дима, расскажи, пожалуйста, про праздники в Италии. О, это мое любимое. Обожаю праздники, обожаю Италию. Давайте, конечно, погрузимся. Скоро, 9 апреля, в Италии Пасха. И Пасха в Европе празднуется, ну, вообще широко, красиво, там... э сразу вот всякие э, украшения, яйца, зайчики, э, пастельные тона, в Италии уже сейчас везде продаются конфеты в виде маленьких яиц, и это как на Хэллоуин Трико Трит дарят детям маленькие яйца, там и все ходят в гости и обмениваются, и в Италии вот если у нас пекут кулич, а в Италии, похожий кулич, называется понитоны, но его делают на Рождество. И там очень-очень много желтков, и он такой мягкий, если его э, вы сожмете вот так вот в руке и отпустите, он обратно выпрямится. Вот это настолько качественное тесто. То на Пасху делают другое блюдо, другую выпечку, называется коломба, переводится как голубь, и она в виде голуби. Есть специальные такие формы, но, если честно, это немножко похоже ну, как бы на такой раздутый крест. Это как будто бы форма форма голубя, э, тело голубки и два крылышка. И итальянцы пекут такой мягкий кулич, э, сверху его э, покрывают миндальной глазурью и э, кусочками миндаля. И потом каждая кондитерская, каждая булочная упаковывает в такие красивые э, подарочные пакеты, в такую красивую бумагу с лентами, что ну, это просто на самом деле произведение искусства, и итальянцы Пасху празднуют очень широко. И одно из важных блюд на праздничном столе, такой пирог со шпинатом и яйцом внутри уже сваренным. Очень вкусно, очень просто, кстати, делается и подается с бульоном. Вот, это Пасха. Про Рождество я вам рассказала, что там есть панеттоны. И в Сочельник очень часто готовят пасту с тунцом, символизирующую изобилие, процветание. А есть еще такой праздник летом, называется Ферагосту. И до этого лета я слышала про него только в книгах и в университете, и в кино. И это вообще прекрасная история. А раньше обозначала окончание э, жатвы и и праздники, сбор урожая. А сейчас это начало летних каникулов, и все местные э, в середине августа, в начале массово уезжают на каникулы, поэтому если вы планируете свою поездку в Италию, ни в коем случае не планируйте на август. Во-первых, это очень жарко, и в Италии часто случаются и пожары, например, прошлым летом было очень много пожаров в Италии, от того, что такая сухость, и прям температура, ну, прям выше нормы. Вам будет просто некомфортно гулять, особенно еще среди э, массового туризма, которые почему-то приезжают именно в августе. И все итальянцы уезжают и э, бросают работу, ну, все там места закрыты, самые вкусные, аутентичные, и они едут на море, едут в горы, то есть на всех курортах вы еще увидите кучу э, горланищих итальянцев, а вам надо вообще? Мне кажется, что нет. И э, это праздник, и все, вот там 10 там, числа, все поздравляют друг друга Бон Феррагосту, хорошего вам Феррагосту, и уезжают на каникулы. Так, а что в Италии с супами? Э, на слуху только министроны. Спасибо за вопрос. Мини-строны, на самом деле, это действительно очень известный овощной итальянский суп, но есть еще. еще есть ну, то есть, они тоже различаются по регионам. Если мы возьмем приморские регионы, то это будет «зупа» ди пеше». — пеше. Зуппа это суп очень просто. И это рыбный суп, похож, ну, немножечко, может быть, похож на марсельский буябес, когда берется очень много видов рыбы, ракушек, варится бульон. И, и подается такой суп. Еще есть суп-каша, называется Папа Аль-Помодоро. Вообще Папа это каша такая вот густая. И это густой итальянский томатный суп, куда еще добавляются даже кусочки хлеба. То есть вообще очень необычный. Наши более привычные истории, крем-суп, например, который мы уже везде привыкли есть. Виталий называется «велутата» от слова «бархат» он получается такой бархатный, велутато. И э, его могут готовить из чего угодно. Там, например, из картофеля и брокколи, э, из него такой делают бархатную консистенцию, и сверху поливают э, трюфельным маслом, и, и получается просто вау, ну очень вкусно. Вот. То есть ну, в Италии на самом деле очень много супов. Не скажу, что они их очень часто едят, даже вот где-то в ресторанах, но они есть, и бабушки, конечно же, их готовят кстати, еще про бабушек. Мы про пасту с вами не договорили. Хочу вам рассказать просто про потрясающий проект, называется «Паста Грэннис». Это проект, который изначально... Вообще сейчас это две большие кулинарные книги. Уже вот сейчас недавно вторая вышла. А вообще это был проект ну, просто в Инстаграме, когда люди снимали видео итальянских бабушек, там 90-летних, 100-летних, 70-летних, которые готовили пасту и там выкладывали немножечко рецепты. И сейчас есть по-прежнему аккаунт в Инстаграме Называется «Паста Grannies. Посмотрите, это просто восторг какой-то Потому что, конечно же, самую лучшую пасту э, Лепят итальянские бабушки Вот, и можете еще почитать книги Они есть в электронном варианте И приготовить на досуге рецепт итальянской бабушки Так, Зухара, расскажите про фишки Как покушать в Италии вкусно и недорого И не попадать в туристические места мне есть что сказать здесь. Есть такая история, как аперитиво. Вообще, как вот вообще делится день в Италии. Давайте посмотрим. Завтракают они утром. Завтрак итальянский. Он по ну, вот российским меркам он очень скромный. Это всего лишь бреюши, эспрессо и там апельсиновый свежевыжатый сок. Это интересно, это классно. Но каждый день вот есть просто выпечку, да, без там каши и омлета, это непривычно. Но они завтракают очень вот так скромно, бегут по делам, но зато обед у них там с 12 до 3, у них сиесты, и они там все три часа могут обедать. Там первое, второе, третье, вино, конечно же, там потом э, заканчивают чашечка эспресса. и ни в коем случае не капучино. То есть если после обеда э, обильно вы выпьете капучино, итальянцы вас сразу признают туриста, потому что капучино пьют только на завтрак, и ни в коем случае не После обеда, это важно. Потом все итальянские рестораны закрываются, и если вы хотите пообедать между тремя и там, шестью вечера, вы не пообедаете, потому что все самые вкусные места закрыты, они отдыхают и готовятся к ужину, которая начинается ближе к 7. И там они уже 3 часа ужинают. Вот так это все происходит. Если вы хотите все-таки э, что-то вкусного съесть, нетуристического, между этими промежутками, э, вы можете попасть на аперитиву. Это где-то 5 часов вечера, когда бары и тоже рестораны, они выставляют такой шведский стол разных закусок. Вы покупаете бокал вина, грубо говоря, за 5 евро, и этот весь стол закусок вам дается в подарок. То есть это идеальная история для студентов, когда вы просто покупаете бокал вина, там у вас нет денег, вы приезжаете в Италию, вам хочется итальянского колорита. Вот вы покупаете бокал вина, все, вы можете есть все эти закуски прекрасные и пить себе вино. И так итальянцы проводят время до ужина, то есть обед, потом аперитиво, потом ужин, поспать и дальше завтрак Ну, они едят нон-стоп, очень мне нравится такая история Вот. Еще хотела вам рассказать про кофе, в выпуске я анонсировала, где же выпить эспрессо, где лучше всего пить кофе В Италии кофе пьют в барах так и называется бар, вы заходите и вам всегда там нальют кофе. Но э, итальянцы пьют его э, часто не сидя за столиком, а э, на баре, потому что так аутентичнее, так можно поговорить с барменом, там можно узнать все самые э, классные новости и сплетни, и так дешевле. Потому что... э, Итальянец ленивый, он не проходит там 2 метра, чтобы принести вам чашку капучино или эспрессо. Он вам просто ее выставляет. И это там на 1 евро дешевле, представляете? То есть вы можете еще и сэкономить, если вы подойдете к бару, а может быть еще разговориться с барменом и узнать что-то интересное и новое про Италию. Поэтому рекомендую вам пить кофе там. И вообще, когда вы путешествуете по новой стороне, есть такая поговорка «when in Rome, do as Romans do». Это значит, что, ну, когда вы где-то, делайте как местные. Посмотрите, куда идут местные, где где стоят очередь из из местных, как как они себя ведут, что они заказывают. И попробуйте заказать то же самое. Выйдите немножечко из своей зоны комфорта, расширьте свои границы и попробуйте. Если вы никогда не не пили черный кофе, выпейте. Если вы там никогда не ели такую рыбу, съешьте, потому что это это же, это же очень интересно, это же очень вас расширяет и дает вам вдохновение дальше жить свою прекрасную жизнь. Вот. Так, что же я вам еще хотела рассказать? Давайте мы поговорим про... про Неаполь Мы поговорили. Давайте про Тоскану. Тоскана. Это чудесное место. <laughs> это самое лучшее место в Италии для меня, потому что там сочетается эм, и, и теплота и, и вот эта вот сердечность итальянцев, зеленые холмы, вот эти красивые невероятные пейзажи и агротуризме. Э, я была там в агротури... агротуризме это ферма э, с рестораном и с отелем как правило. И там я была в потрясающем агритуризме недалеко от Сиены, называется Санта-Андреа-Монтекью. И ты туда приезжаешь, и там огромные владения, просто вообще вау. Ну, то есть ты никогда бы э, просто так, если ты едешь и не знаешь, что там это есть, ты никогда на это не не наткнешься. То есть нужно знать, куда ты едешь. И там на холме стоит э, красивый такой, ну, не замок, но такой старинный дом из старого кирпича. И там потрясающая итальянка, которая, я не знаю, мне кажется, она в прошлом оперная певица, потому что за завтраком она пела песни, и у вас отдельный домик с такими дубовыми кроватями, как будто бы это раньше был загон для коров, если честно, но из него сейчас сделали отель, и вот так итальянцы во всем, то есть они не строят что-то новое, там нет много каких-то зданий новых, но вообще-то это еще и законом запрещено настраивать здания в исторических центрах, в исторических местах, но они делают из того, что уже есть, конфетку. Даже есть проект такой в Италии. «Ты можешь купить дом за 1 евро», там с обязательством за, там, в, в, показать им план, дизайн, финансовый план, что ты из этого сделаешь, через сколько времени там, ты должен его э, реновировать, э, и ты обязательно должен его открыть для общества, чтобы это был либо ресторан, либо отель, либо что-то. Вот. То есть они настолько любят свою культуру, настолько любят вот все, что у них уже есть, что они из этого то, что уже есть, они делают лучшее. Они там не э, рушат, они они не строят из этого нового, но ну, может быть, здесь есть как бы две стороны медали. Это значит, что они не очень м, любят инновации, и, может быть, там в технологиях они не вау, но зато они вау в том, что они ценят и любят свою культуру, как они вот за это, и как э, из того, что э, у них уже есть, они из этого делают суперсилу и э, там свои самые сильные стороны и лучшие для туризма. Вот, так этот агротуризм возле Сиены, там подают просто потрясающий завтрак прямо на холме с видом на вот эти вот итальянские долины, и завтрак, конечно же, это кофе и сплошные булочки, очень интересно, но там есть невероятный пирог, тосканский яблочный пирог, который они подают везде в Тоскане, Похож на кекс, на такой пирог с яблоками сверху, но он, но он невероятной такой текстуры из-за того, что туда добавляют э, муку-сималину. Это, ну, по сути, грубо говоря, это манка, то есть вы можете просто добавить пирог в манку, и он приобретет немножко итальянский такой оттенок. И они туда добавляют дрожжи сухие, и поэтому вот он получается другим, он получается особенным. Поэтому, если вам захочется итальянского завтрака, можете приготовить себе такой прекрасный пирог итальянский. Еще хотела вам рассказать, вот говоря про агротуризм и интересные места, куда стоит съездить, насладиться едой, вином, подпишитесь на аккаунт, это не реклама, только искренняя рекомендация. Italy Secret называется, секрет на Италии, он на английском, и это итальянцы выпускают совершенно потрясающий электронный журнал, про Италию. Про Италию э, глазами итальянцев, про самые секретные, интересные места, про кино, которое стоит посмотреть, именно итальянское, они там какие-то ромкомы, которые показывают как будто бы Италию, про места, куда стоит съездить. Они там организуют даже, э, ну, мероприятия интересные, всякие там туры тоже они делают. Но вот э, какие статьи они пишут, и и вот сама эстетика, это потрясающе. Там есть вот и, и немного ретро, там есть история, там есть современность, и вот с какой любовью они его ведут, и, и здесь ты понимаешь, насколько итальянцы любят свою страну, свою культуру и свою еду в том числе, вот, поэтому обязательно посмотрите. И и вот э, многие места, даже, вот как, как у нас часто бывает, место открылось, там через пару лет закрылось, открылось новое место. Э, в Италии часто вот у тебя место открывается, и оно десятилетиями там работает, <смех> потому что там из поколения в поколение, там э, внук, сын, потом еще правнук, и они все там работают и, э, и готовят. Есть такое место во Флоренции, называется Тратория Пентуладоро. Это троттория, э, золотая кастрюлька, вот. Э, э, тр, это остерия, это как раз все места, где вы можете вкусно и классно пообедать, но если вы видите это название, это значит, что э, там с трех до 6 или до 7 они не работают. Работают. То есть они только на обед и на ужин Ну, и завтрака там, в принципе, нет смысла Потому что там они с 12, например, открываются Вот, и это место я там была 10 лет назад И потом я приехала туда, там спустя там, 6 лет, наверное, И и там все такое же качество, то есть, понимаете, они не теряют это качество, они вот как готовят, ну, не одно и то же, они, конечно, там модернизируют что-то, но они вот как готовят так с любовью к еде, так они и продолжают готовить, то есть каждый у них ингредиент, он не забивается, там, вот как бывает в индийской кухне, куча специй, ты не чувствуешь самих продуктов, что ты ешь, ты просто чувствуешь много специй или какие-то там еще вещи, то здесь э -э, это как вот э -э, повар, это как дирижер оркестра, и и он э -э, так искусно готовит, что каждый ингредиент имеет свой вкус, свое очарование, и и понятно, почему он именно там, а не какой-то там другой, вот, поэтому когда вы будете в Италии, или приготовите что-то дома, обратите внимание, там, как построены рецепты, какие там ингредиенты. Это же итальянская кухня, она, в принципе, очень простая. И, ну вот Это знаменитая да, средиземноморская диета, где там много овощей, оливкового масла. Но это понятно почему, потому что это в сезонность. Они не готовят там, что-то, что не растет сейчас и, и это правильно, это здорово Потому что максимум вкуса и качества И здоровья продукт достигает именно в сезон и, и вот эта вот сезонность И вот эта любовь к еде Она там вообще чувствуется потрясающе Хотел вам еще рассказать про Триест Вообще очень нетипичный город Италии Он находится на севере Туда правее, в правую часть Италии это портовый город, там, казалось бы, ничего такого необычного, но все равно, когда ты пересекаешь границу с Италией, это чувствуется. Там другой воздух, там, там вообще совершенно иначе. И там даже вот, ну, казалось бы, в таком, ну, обычно какой-то город, ничем не примечательный, и там есть тоже свои кулинарные традиции. Ты туда приезжаешь, и там есть, заходишь в бар, хочешь взять себе кофе, и там есть такой м- напиток, называется капо переводится как, если разобрать это слово, капу — это капучино, ин би, би — это бикеры. бикьера — это бокал. То есть это как бы капучина в стакане, но это не капучино. Такие кофейные... Гурманы, кому очень важен вид кофе, сейчас порадуются. Это, между, это что-то между макиато и скьюмато. Макиато – это шот-эспрессо и там как бы, теплое молоко, а скьюмато это тоже шот эспресса и там вспененное молоко. А K это что-то между понимаете? То есть итальянцы, они еще и задроты. Не такие, как французы, конечно, потому что когда мы будем с вами говорить про французскую кухню, ну там вообще, конечно, просто э, там чуть грамм туда, грамм сюда, уже катастрофа. Потому что когда, например, ну, вот если мы про кондитерскую историю говорим, то там, конечно, важны граммы, вот прям вот э, э, на ювелирных весах даже взвешивают э, некоторые вещи. То есть, когда я училась э, вот в кулинарной школе, э, там были ювелирные весы, чтобы взвешивать до граммы. То есть, представляете, насколько нужно вот прям вот серьезно к этому относиться. То, когда вы готовите э, просто вот какую-то э, там не сладкую, даже если сладкую, но пирог для дома, то вам не обязательно. Вам можно вот тут плеснуть оливковое масло, потому что вам так захотелось, здесь добавить веточку розмарина и, ну, вот так вот просто относиться к этому не надо заморачиваться, но какие-то такие истории есть, что вот здесь столько, столько эспресса, а вот там вот столько. А, вот, так, хотела вам еще что-то рассказать. А, про Болонию мы с вами еще не поговорили. Болония ⁇ это город в провинции, в регионе эмилия Романе, И за что вообще чем известна Болония? Это, конечно же, Болонский университет и паста Болоньезы. Про Болонский университет Могу вам только сказать, что меня На третьем курсе пригласили туда на стажировку На полгода а я отказалась, потому что боялась потом не сдать сессию. Вот, я была очень, как это сказать, по девочкой, и вообще мне было страшно, ну, вот какие-то переходить границы. Очень сейчас жалею, но обязательно еще поучусь в Италии. А если говорить про пасту баланьеза, там уже повеселее история. Болоньезы готовится очень долго. Это соус из говядины, из фарша, из томатов, сельдерея, морковки, чеснока и еще немножечко вина. Как готовят вообще итальянцы? Они наливают бокал вина в блюдо, бокал вина в себе, потому что так веселее, конечно. И эта паста, ее можно, конечно же, этот соус приготовить там минут за 40, чтобы, ну вот просто говядина уже не сырая и не сырая, но пик вкуса достигается, когда вы готовите ее 4 часа. Это долго Но итальянцы, я вообще на самом деле была поражена Что они готовят этот соус Я просто занималась с итальянкой Разговорным итальянским а она из этого региона, как раз Эмилия Романия. И она мне рассказывала, что э, они готовят огромными, там, не знаю, э, 10 литров этого соуса один раз, там, не знаю, в два месяца, и потом порционно его замораживают. То есть мне было вообще очень странно, что вот прям вот соус уже готовый, замораживают. Они его замораживают, а потом добавляют э, в лазанью, в, вот, в баланьезы, еще куда-то. И, и вот так вот они живут, потому что невозможно можно вкусный баланьеза приготовить там, за 40 минут. Нужно, чтобы весь жир выпарился, мясо пропиталось, все специи, вот как здесь говорят, нужно женить чай. Мне вот муж рассказывал, что когда в Узбекистане готовят чай, нужно сначала немножечко вылить в пиалку, а потом вылить обратно. Вот, и только потом наливать. То в итальянском соусе баланьеза женятся все продукты, прежде чем они могут отправиться к вам в рот. Вот, это, в общем, такая интересная история э, с этим соусом баланьеза. А, так, э, а еще вам хотела такую историю рассказать, когда я была в Тоскане в городе Чеветелла Вальдикьяно. Меня просто поразило. Есть вот же город Милан, да, и и итальянцы вообще, которые не из Милана, они вытерпеть не могут, потому что они говорят, что нет, это не Италия. Ну, потому что Милан, он как примерно Москва, такой бизнесовый город, там э, столица моды, там вот э, сплошные компании, корпорации, там как будто бы нет души. Ну, я не совсем могу с этим согласиться, потому что все таки там есть и кварталы, и места, где э, хорошо, как и везде в Италии. Но все равно, по сравнению там с Тосканой, по сравнению мнению там э, с Неаполем, с Умбрией, он такой вот, достаточно черствый. И в этом городе, в Тосканском, где мы останавливались на холме с видом просто потрясающим на всю Тоскану, хозяин этого места, его зовут Макс, у него есть собака, которую зовут Женева, и он миланец, такой типичный хипстер с бородой в очках, который переехал, ну переехал в Тоскану, купил себе домик, сделал там отель, И радуется, потому что в Милане он не чувствовал э, всей этой радости жизни, всех этих красок, э, и поэтому он переехал вот туда, и теперь... э, радуется и живет потрясающе. Вот. Поэтому это к чему? Это к тому, что нужно обязательно э, следовать своей душе и не предавать себя, если вам не нравится то место, где вы живете, вы всегда его можете поменять. Вот. Но очень важно, как первое правило гедониста, очень важно каждый день делать что-то, что нравится вам. Позволять себе маленькое баловство, позволять себе маленькие удовольствия. Например, сходить в салон на укладку, выпить сегодня кофе э, на солнечной площади на улице, э, позволить себе бокал вина вечером, позволить себе час ничего не делать. Если вы каждый день будете добавлять такие э, маленькие секретики, то ваша жизнь э, будет гораздо интереснее. Э, вот. Э, про Италию вообще можно, конечно, говорить бесконечно, но у нас, по-моему, уже нет вопросов, поэтому мы постепенно будем завершать и потом встретимся с вами В следующих выпусках я вас благодарю. Благодарю за участие, благодарю за вопросы. Мне было с вами очень приятно. Будем постепенно отключаться. Чао-чао. Бона... Бонжорно. Бона... Венерди.